0: Tal vez este es uno de los capítulos más importantes de la vida cristiana. El capítulo de la oración. Así como lo veían en la catequesis inicial que hacíamos de cuaresma. Y es importante, supremamente importante, porque la vida del, la vida del cristiano eh, es oración. Yo no puedo separar mi vida del de diálogo con Dios. Y mucho más cuando entiendo que la oración eh, implica la relación. Mi oración implica relación, relación con Dios y relación con nosotros. Y es una relación, obviamente, que nace precisamente eh, de esa comunicación o esa comunión entre nosotros esa comunión espiritual, porque es importante que comprendamos que la vida del cristiano eh, está verdaderamente, eh, a ver, no puede ser sin esa comunicación o esa comunión con Dios. Por lo cual, todos y cada uno de nosotros eh, en ningún momento interrumpimos esa acción amorosa en nuestras vidas, sino que, como va a decir el apóstol Pablo, de una manera tan bonita, en él somos, nos movemos y existimos. O sea, eso es esencial. Entonces, una persona, a veces, a veces tenemos la tentación de creer que la oración son los rezos que hacemos, Los rezos son palabras, muchas veces fruto de de una tradición, frutos de una eh, ritualización, pero no necesariamente los rezos son oraciones. Incluso puede que usted diga muchas, yo voy a hacer mis oraciones, y realmente usted no está haciendo sus oraciones, sino que está... Está rezando unas fórmulas. Y las fórmulas no son malas, son una guía. El Padre Nuestro es la oración más perfecta que existe. Porque el Padre Nuestro, como tal, expresa el contenido, el contenido de lo que debe implicar una relación. Y como tal. El Padre Nuestro es la expresión tal vez más bella del corazón de Jesús. Los apóstoles, eh, cuando veían orar a Jesús, sentían atracción, una atracción impresionante, porque ellos le veían, le veían elevar su espíritu a Dios, su corazón a Dios, le veían abrirse hacia la trascendencia, lo veían como regresaba de la oración, lo veían perdérseles, se les perdía y se iba a orar veían cómo, cómo eh, su vida constantemente estaba en esa plena conexión en la que él no hacía absolutamente nada sin el respaldo de su papito, de su Padre Celestial. Y podríamos decir que, claro, ellos se veían como, como confrontados de alguna forma, pero también como provocados hacia algo en lo que no podían entrar pero que querían tener ansiosamente y que en el fondo era eso, ellos querían tener una relación sobrenatural, una relación con el Padre Celestial, que, como la de Cristo, ¿no? con esa calidad de la relación de Cristo. Y entonces ellos le preguntan y le dicen, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Esa es otra de las narraciones de los sinópticos. Hoy el santo evangelio de Mateo nos nos cuenta esta esta narración. Y básicamente pienso yo que, que debemos cada uno de nosotros entonces comenzar a ser consciente el Padre Nuestro. Hacerlo consciente. Lastimosamente el Padre Nuestro ha perdido en nuestra vida su eficacia porque porque ya no es una conexión, porque no es verdaderamente una una experiencia de Dios, sino una fórmula. Sí, es una repetición. Y de pronto a veces nos volvemos parlanchines es decir, habladores. Entonces, como loritos, le hago una pregunta, ¿los loros hablan? Ah. Repiten. ¿Hablan? Bueno. Entonces, eh, lastimosamente. No es verdaderamente una conexión. Ellos repiten lo que usted les memoriza y lo... Pero no, no, no hay esa, esa conexión. ¿Por qué Padre Nuestro? Claro, miren ustedes todo el misterio hermoso del Padre Nuestro. Partamos de Jesús. Jesús tiene una relación maravillosa con su papito. Una relación que los hace Uno. Los hace uno. Él está en mí, yo estoy en él. Él vive en mí, yo vivo en él. Es su relación sobrenatural. Y es una relación en la que Él vive, y es una relación en la que Él es. Y es una relación en la que en la que Él y en el Padre, el Padre y yo somos unos. Yo en mi Padre, lo que ama a mi Padre lo amo yo. Juan 17. Si quieren entender esto, leanse Juan 17. Hoy antes de acostarse, lean Juan 17. ¿Qué van a leer? Bendito sea Dios. Entonces, en ese sentido se van a dar cuenta, pero lean cada frase, digiéranla, o sea, gustenla Cómo Jesús habla de su relación, cómo le habla a su papá. Papito, papá. Le habla con tanto cariño, con tanta ternura, con tanta dulzura y lo disfruta. El Padre nuestro es... Es la oración, por excelencia, en la que Jesucristo unifica toda la humanidad y la acoge de una manera especial en la gran familia, la gran familia de los hijos de Dios. Y que integra la iglesia celeste, la iglesia terrestre y como llaman la iglesia purgante, eso suena feo. Burgante, o esa iglesia que está en tránsito. Pero es la comunión de los santos, esa comunión plena en la que todos somos hijos de un padre común y todos somos hermanos, pero es el sentido mismo de la trascendencia de, de descubrir esa paternidad divina que me ama, ¿no? esa paternidad divina en la que yo me siento amado. Nosotros todos vivimos muchas veces y tomamos conciencia de la necesidad de tener de tener a alguien que me proteja un alguien que me proteja un alguien y ese alguien es el padre en el que Jesús ha encontrado todo su respaldo o sea que esto tiene un valor en todos los órdenes psicológico, emotivo en todo sentido familiar, vinculante Eh, porque claro, recoge incluso nuestros vacíos tantas veces hay personas que Les cuesta decir papá, porque lastimosamente han tenido una experiencia un poco dolorosa, tal vez triste, y muchas veces ni siquiera por culpa de su papá, sino por culpa de de las circunstancias que a veces no fueron tampoco tan favorables con su papá. Y si él cometió errores, carencias, defectos, lo que haya podido tener, Pues, creo que muchos de esos vacíos y muchas de esas realidades, lo único que revelan es su humanidad, su humanidad, no su culpa, sino su humanidad, su precariedad, su carencia. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, estaba joven yo, y vine a dictar un retiro aquí a a una comunidad, a un grupo, era un grupo como de unas 80 parejas en Orlando. Te digo yo que estaba joven porque cuando llegué adelante y me paré con el otro padre con el que venía frente a todas esas parejas, las parejas pensaban que nosotros éramos los que veníamos como a, enseñar, a decirles cómo obraba el sitio, la casa de retiros. Porque nos miraban, nos miraban y se miraban y, y después algunos nos decían nosotros los mirábamos y decíamos, ¿y esos muchachitos nos van a dar el retiro? Algo así como, ¿cómo le van a enseñar a sus papás a ser hijos? ¿no? Algo así. Y entonces, recuerdo que fue una experiencia muy bella. Eso fue como en el año 2001. Estaba, eso no hace mucho, pero. Eh, y entonces. Cuando uno está en un un retiro, uno se conecta con las personas. Uno se conecta totalmente con... Y aunque ustedes, yo ya no los miro a ustedes casi muy de frente y muy así, muy directo, porque no los quiero intimidar ni quiero incomodar. Pero cuando uno está en retiro, uno sí mira directamente porque, porque sí quiere conectar de una manera... Como les digo? Yo ya no miro porque no quiero ser yo. Después dicen, el, me la dedico el cura. Entonces yo no. no lo hago. Pero en aquella oportunidad estábamos realizando el retiro y había un señor como atrás por donde está Carolina, así más o menos sentado. Y durante todo el tiempo que yo iba hablando, iba hablando, iba hablando, este hombre se movía en el asiento, se retorcía en el asiento. Era exageradamente incómodo. Y yo decía, ¿a qué horas brinca ese hombre? Y y, Claro, es que todo lo que yo veía era que cada palabra que decía le revolcaba su vida. Y en un momento de esos, yo... Claro, éramos dos, entonces mientras yo daba charla, el otro padre confesaba. Entonces, cuando él daba la charla, yo me iba a confesar. Y en ese momento, termina una charla y yo me voy a confesar. Cuando yo me voy a confesar, llega el hombre ahí al cuarto donde yo estaba confesando y yo dije, este viene furioso. Y entonces entra él y obviamente no sabía qué iba a hacer. Él sencillamente expresó lo que tenía. Dijo, estoy lleno de ira, estoy lleno de dolor, estoy lleno de rabia, estoy lleno de... O sea, él, él estaba que reventaba y no sabía por qué. Y claro, yo en ese momento simplemente lo miro, lo escucho. Y, y en ese momento me doy cuenta de lo que él dice. Dice, eh, odio a mi padre, lo odio. No era un hombre joven, era un hombre por ahí de unos 60, 62 años más o menos. No estoy diciendo que los que tengan 62 años sean viejos, estoy diciendo que era un hombre adulto, maduro, nada más, con una gran juventud acumulada. bueno. Y entonces dice, no odio, no puedo, y comienza a sacar todo su dolor, todo su dolor, todo su dolor. Y a mí me impresiona tanto eso que yo no sabía cómo calmarlo. Y yo lo saqué todo el dolor, le dije, no saque todo el dolor, todo lo que siente todo. Y comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. De la ira que tenía, la frustración de la ira. Es que ese hombre destruyó mi vida. Y en ese momento el Espíritu Santo... Me mueve, me arrodillo y le digo, tu papá no está aquí, pero en este momento tu papá necesita tu perdón. Y en nombre de Jesús yo te pido perdón en nombre de tu papá. Hijo, perdóname. Cuando yo digo así, ese hombre se tira a llorar, a llorar, a llorar. Y lloramos los dos. Pero impresionante, impresionante. Pero este hombre lloraba como un niño chiquito. Lloraba, lloraba, lloraba. Hijo, perdóname. Y ese hombre, cuando ese hombre sale de ahí, era otro hombre. Era como si Dios mío le hubieran, no sé, quitado. Exacto. Yo no hacía sino llorar porque yo decía: ¡Cómo es inmensa la misericordia de Dios! ¡Qué bello el amor de Dios! ¡Qué lindo el amor de Dios! ¡Que nos quiere sanar! Esa ternura de Dios se siente. Y es que eso es el ser humano: necesita ser amado por Dios. Y por eso les digo: el Padre nuestro, yo siempre lo he creído porque. Muchas veces me ha tocado predicarle a muchos hombres, a muchos hombres, y créanme que los hombres no son tan fuertes, o no somos tan fuertes como aparentamos. Y este mismo testimonio lo he tenido que contar en muchas experiencias de hombres, y y esta historia se ha repetido no una vez, sino muchas veces, muchas veces. Y necesitamos saber que mi Padre es mi Padre, que Él sí es mi Padre, y que yo soy su Hijo, su Hijo amado, y que Él me ama, y que Él me acepta, y que Él me quiere, y me perdona, y me acoge. Por eso no debemos orar a la carrera, sino vivir cada cada elemento del misterio de la oración del Padre nuestro, Y abrirnos a toda esa, a a la vida sobrenatural que Jesús nos ha invitado a través de la oración del Padre Nuestro. Cada sentencia del Padre Nuestro nos abre, nos abre el misterio insondable del amor de Dios. Pero tenemos que dejar de ser tan superficiales, discúlpenme, no quiero que, que se sientan juzgados. Pero es que a veces somos muy superficiales y a veces no somos conscientes. Ni siquiera de lo que decimos. Por eso no nos sanamos, por eso no vivimos, por eso no obra en nosotros. La gracia, mire lo que decía la segunda lectura del domingo. ¿Cómo decía la segunda lectura del domingo? Los que vinieron a misa. A ver, no, pero tienen memoria de pollo ustedes. ¿En serio? Segunda lectura del domingo pero díganme qué decía ¡Ay, dios mío bendito y eso que yo creí que iba a alcanzar para toda la semana la en serio por qué le por Hay que repetir, y repetir, repetir y repetir y repetir y repetir sí. por eso es que las mamás repiten tanto no uh-huh. nada no inventes. Sí. Segunda lectura del domingo. Ni con trampa, no, ni buscando allá en el celular, no. La palabra de Dios está en tu boca y está en tu corazón. Si lo crees con tu corazón y lo profesas con tus labios que Jesucristo es tu Señor, serás salvo. Sencillo. La palabra está en tu boca, pero dígalo. La palabra que tienes que decir es, tú eres mi Padre Dios, tú eres mi Papá. Tú eres mi Dios, tú eres mi vida, tú eres mi Señor. Es eso, es la palabra, está en tu boca, profésalo. El domingo había dos profesiones de fe, la profesión del pueblo y la profesión de Jesús. Jesús es mi salvador. Profésalo, profesa tu amor a Dios y créelo. Eso es lo que usted hace cuando le dice a alguien... Algo que usted dice con toda el alma, eso es una profesión de fe. Cuando usted la dice con amor, te amo. Eso es una profesión de fe. Entonces la palabra está en tu boca y está en tu corazón. Y es necesario decirla, hay que decirla, usted debe decirla, debe escucharla. Yo sé que tú me amas Jesús y es recrearme en el amor de Dios. Y en ese sentido, cada vez que nosotros, de una manera consciente, mire mire lo lindo de la oración del Padre Nuestro. Comienza con el reconocimiento de que yo soy hijo, de que soy hijo, que tengo hermanos, bueno, toda esta dimensión familiar. Tú eres mi padre, soy miembro de una familia y amamos la familia. Bueno, amamos la familia biológica que Dios nos ha dado, pero debemos entrar en la dimensión de amar nuestra familia sobrenatural, Y lo primero que Jesús nos enseña a hacer es es a a alabar al papá. ¿Cómo sigue el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la la alabanza. A ver, mire cómo es de linda la relación de Jesús con el Padre que es es, le habla a su papito y lo primero, obvio, que estás en el cielo es recordándonos que, que Él está en la plenitud de la existencia humana. Porque el cielo es... ¿Dónde está el cielo? Todo es el cielo. Todo es el cielo. Tan bella. ¿Dónde está el cielo? ¿Quién es el cielo o qué es el cielo? el cielo es Dios el cielo es Jesús cuando usted se come la hostia se come el cielo ¿Sí lo, lo ha entendido la eternidad entra en usted es el cielo inmenso a quien adora toda la creación entonces eh, santificado sea tu nombre porque es el sentido de el sentido de la alabanza, del reconocimiento, eh, el, recon, el reconocer la grandeza y es una forma de relacionarse los unos con los otros, reconocer, admirar al otro. ¿Usted sabe cuál es el grado más alto del amor? La, admiración. la eso. ¿Cuál es? Admiración. La admiración. Admirar al otro. Eh, es admirar a Dios, contemplar. La adoración es un momento de éxtasis, de adoración. Reconocer la grandeza, reconocer la plenitud. Y llenarnos de ella, porque no solamente es eso, es que el alabar a Dios en el sentido que traduce esta experiencia es alimento de nuestra vida, Es el, por eso le llaman el poder de la alabanza, el poder de la comunión con Dios. En la medida en que usted alaba a Dios y bendice a Dios, en esa medida Dios penetra en usted con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo y le llena de su presencia. Por eso una persona que alaba a Dios, bendito sea Dios, que glorifica a Dios y que reconoce a Dios constantemente, esa persona se llena de Dios y en esa persona el cielo desciende una persona que vive en constante alabanza a Dios vive feliz vive en bendición Eh, porque eh, eso es lo que hacen los ángeles constantemente en la presencia de Dios es, es honrarlo reconocer pero eso es un lenguaje de amor sobrenatural un lenguaje un lenguaje profundísimo de amor claro nosotros no sabemos amar discúlpenme pero nosotros no sabemos amar y como no sabemos amar nos cuesta expresar nos cuesta abrir el corazón a nosotros nos cuesta creer en el amor verdadero y en ese amor que exalta que exalta que reconoce, exalta que que es humilde porque uno tiene que tener la humildad para reconocer reconocer al otro reconocer y admirar por eso la envidia es uno de los es uno de los pecados y una de las características del demonio ¿no? por la envidia del mal entró el pecado en el mundo Entonces, es importante que nosotros sepamos entrar en, la, en esa dimensión de, de llenarnos de esa gracia de ver desde Dios, de, de experimentar desde Dios, de ver todo en esa dimensión santa, santa, bendita. Cada cuánto usted mirando a su marido piensa que es un santo, cada cuanto. cada cuánto mirando a su mujer piensa lo mismo. Entonces miren cómo cómo aprendemos y cómo aprendemos de esa dimensión que nos lleva a un grado más allá, nos sube de escala, nos lleva a otra dimensión y es importante porque el Padre Nuestro en sí implica toda una meditación. Uno podría hacer un retiro un retiro de varios días solamente con el Padre Nuestro. Un retiro impresionante, transformador, profundísimo, que toque las más fibras más profundas de nuestro ser. Porque es un lenguaje de verdad, un lenguaje que toca el alma. Enseñarnos a participar de la vida divina, de la vida que nos corresponde. Porque nosotros somos, somos hijos de la divinidad, y esa es nuestra vocación, la plenitud, la divinidad. Por eso vamos hacia nuestro Padre, Dios, y cuando pase esta hora, como lo dice el apóstol, cuando pase este cuerpo temporal, y cuando llegue la plenitud, vamos a disfrutarlo todo, como dice el apóstol Pablo, veremos todo tal cual es, y todo será perfecto. Pero es que vivimos tan pegados a la vida terrenal que ya ni siquiera aspiramos a la sobrenatural. A eso es lo que se le llama existencialismo. Una persona que vive en el carpe diem, ¿no? El vivamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vive el día y ya, se acabó. No hay trascendencia. Y el el ser humano es un ser absolutamente trascendente. Por eso nos referimos a un Dios trascendente, A un Dios que nos muestra otro horizonte, otro norte, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo soy un ciudadano del cielo, aspiro al cielo, soy un ser ciudadano del cielo. ¿O del infierno? Ah, bueno, del cielo. Santificado sea tu nombre. Y luego dice qué. este lenguaje del reino de dios es impresionantemente externo pero el reino de dios es la plenitud de dios venga a nosotros la plenitud de tu presencia en todo tu reino es el orden el orden en ti el orden sobre todo orden el orden humano el orden el orden en todas las realidades venga tu reino y tu reinado de amor es decir venga todo el restablecimiento de toda la creación venga la nueva creación, la nueva vida porque eso es lo que le estamos pidiendo a Dios el venga a nosotros tu reino es que se establezca en nosotros la vida que Dios ha preparado para nosotros, como papá que es nuestro y bueno, nos extenderíamos muchísimo en, en mirar todas las características de ese reino maravilloso de Dios, que yo quiero que reine en mí, que reine en mi corazón, que reine e impere y que sea mi soberano desde el trono de mi alma, desde el trono de mi espíritu, desde el trono de mi corazón, que reine mi Dios. Que Yo pueda decir como Francisco, mi Dios y mi todo, mi Señor y mi Dios, pero reine en mí, mi Señor. Así es. Toca volvernos como como las esponjitas, como una esponjita. Usted, Usted lo está haciendo ya porque ya se está metiendo aquí en la esponjita, entonces está absorbiendo la vida sobrenatural, absorbiendo el cariño, el cariño que le da su amiguita, el cariño que le dan sus hermanitos, el amor, la presencia, todo. Y usted ahora sale de aquí empapada a su casa, Y todo el mundo en su casa se va a dar cuenta que usted viene de misa porque está plena. Y todo el mundo va a decir, qué maravilla, mamá, ¿de dónde viene? Va a decir, de misa, qué delicia. Usted siempre, siga yendo que le hace tanto bien, mamita. Eso sí. Es aprender a dejar que Dios llene mi vida, llene mi alma y llene mi ser. Pero... Es importante entender que eso es la acción amorosa de un Dios que yo le permito que obre en mi vida. Venga, nosotros, ¿quieres que les, les explique todo? No, porque me demoro por lo menos esta es una humildad de muchas horas. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad. Bueno, ese es un capítulo, miren, si entráramos por esa puerta de dejar que Dios haga en mí lo que Él quiere y yo no imponer mi capricho, mi criterio, mi, mi manera de pensar, de ser, de obrar. Si yo le creo a Dios y comienzo a orar como Él lo ha pensado, como Él lo ha soñado, como Él lo ha planeado, como Él lo tiene previsto para mí porque me ama, como Él lo sabe y lo conoce, si yo hiciera y dejara que su voluntad se manifestara en mí, cambiaría el orden absoluto de nuestra vida. Pero somos libres y ese es un factor muy delicado porque usted es libre, usted decide, Dios no decide por usted Dios es absolutamente respetuoso y llegará tan lejos como tú se lo permitas. ¿Quieres más? Permítele más. Deja que Él haga más en ti. No le pongas freno, no le pongas traba, no le quite, no le pongas límite, deja que Dios haga más en ti. Te hago una pregunta. ¿Te vas a ir de esta vida sin permitirle a Dios que se manifieste en ti como Él lo ha soñado? ¿Te vas a ir de este mundo sin haberlo hecho? Te voy a mostrar cómo es alguien que le permite hacer todo lo que él quiere. Yo creo que es inspirador mirar la, la mujer, una mujer maravillosa. Hoy que es el día de la mujer, hermosa, perfecta, santa. No existen palabras, la nueva creación, la... lo mejor de lo mejor, la obra más perfecta de Dios. ¿Eso es lo que hace Dios? ¿Con quién se deja? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Usted se deja? Imagínese, piensa en esta cuaresma, en las resistencias que usted tiene, en todas las resistencias que usted tiene, por las cuales usted, segundo a segundo, mi, cre- mi milésimas de segundo, usted le impide, su ser se impone y no deja que el ser de Dios se manifieste en su vida. Eso es tan fácil como, como que el Señor me mueve y que el Señor ahora me inspira Aquí en este mismo lugar me podría estar inspirando. Perdona a tu peor enemigo, perdónale y llámale. La sola resistencia a eso ya hace que tú no crezcas, que tú nunca conozcas los inmensos designios de Dios, la grandeza de su amor. Por estar pegada al odio y a la Por estar pegada a tu ego, a tu humanidad y no te dejas tu orgullo ¿por qué no le crees a Dios? ¿por qué no lo haces a la manera de Cristo? ¿por qué no dejas que Cristo lo haga? ¿por qué no ve? ¿por qué no te dejas inspirar? Le, vas, lees la palabra de Dios y el Señor dice en, en cualquier parte de esta dice dice eh, sé humilde, humíllate o cualquier expresión de amor perdona y tú dices no, ese no era el texto que yo quería leer, mejor me voy para otro ¿Por qué no permites que Dios te guíe? Que Dios. El hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo me incluye a mí. Me incluye a mí. Es en mi vida. Yo no me puedo excluir. Hágase tu voluntad donde afuera o adentro. Bueno, es un proceso personal. ¿Y luego qué sigue? Danos hoy. Danos hoy qué? A ver, ¿y qué es el pan de cada día? Díganmelo. Bueno, la Eucaristía, muy bien. ¿Qué más? Las bendiciones, ¿qué más? La Palabra, muy bien, ¿qué más? Eso, el Espíritu Santo. Todo ello implica el verdadero pan de cada día. No es qué comer, no es con qué saciar mi, mi carne, no es nada eso, es. Es con qué lleno mi espíritu. Hay gente que está agonizando de hambre verdadera porque su alma, está, su alma está carente del alimento de la vida, que es Dios mismo, que es su espíritu de amor. El único que sacia es Dios. ¿Por qué vivir inquietos? ¿Por qué vivir ansiosos? ¿Por qué vivir si Él sacia tu alma? ¿Si Él llena tu ser? ¿Si Él te plenifica, ¿Por qué? no dejes que sea Él el que te llene? porque buscas donde no hay lo que solo en Él se encuentra? Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que eso, creo que está claro, no está claro, Dios mío. Yo no les voy a hacer una homilia porque repito la homilia el domingo y repito la Dijo el Evangelio de hoy, si no perdonas, no esperes ser perdonado. Nada que hacer. Y finalmente, no nos dejes caer en la tentación. Es el reconocimiento de, yo puedo caer, es que yo soy, y mire que está a punto seguido de perdonar. No me dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación sea lo que sea, es una forma de reconocimiento, es que yo puedo equivocarme igual que aquellos a los que no quiero perdonar. Yo soy frágil, soy débil, así que no me dejes caer en en la prueba, en, en la tentación. Y eso implica muchísimo más, pero ya llevo mucho tiempo predicando y no es así. Y líbranos del mal, porque el mal existe. Y ese mal, ¿sí?, puede ser que en algún momento tome posesión de nuestra vida y nos lleve a obrar ese mismo mal. Entonces, creo que pensemos y meditemos muy bien esto y cada vez que hagamos el Padre Nuestro, hagámoslo de una manera más consciente y que esa oración perfecta nos dé la clave para sanar nuestras vidas, para seguir sanando nuestras vidas y para seguir permitiéndole a Dios que lo que Él quiere se realice en nosotros.